1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Heeft het eigenlijk zin om in een individuele werknemer te investeren? staat of valt niet alles met het functioneren van het team. Beide zijn belangrijk. Individueel goed presteren en ook de vaardigheden hebben... om met elkaar een goed proces op touw te zetten. Maar als je er
2: dan toch een wedstrijd van maakt... individu versus team... Systemen zijn sterker dan mensen. Dat is iets wat ik vanaf dag één van mijn carrière... roep, zeg, denk en
1: voel. Nou, alle ballen op het team dus... Hoe laat je dat optimaal functioneren? Dit is echt iets wat de leidinggevende van het team, de teamleider, die moet dit doen, die moet het voortouw nemen. Ja, de
0: vraag is hoe dan? Ik denk dat voor leiderschap een heel belangrijke rol weggelegd is om op voor te gaan in dat respect voor tijd en aandacht. En niet als ik nu wil weten hoe zit het met dat project, jou nu daarover te storen. En afrekenen met de grote stoorzenders. De devil is de default, hè. de standaardinstellingen zijn heel waaiig van een heleboel software en hardware. Dus als je zegt, die mag je gerust allemaal uitzetten, bepaal zelf Met welke frequentie je de inkomende stromen
1: managt. En dan ook nog het hogere doel voor ogen houden. Maar nou, ik beken dat ik daar toch een beetje kriegel van word.
2: Toch? Toch, toch, toch. Als we zeg maar even gewoon de hele nare organisatie-lingo en missies en zo eraf halen. als je niet weet wat het doel is van waar je elke dag mee bezig bent. Mm -hmm. dan kan je dus ook geen systeem daaromheen richten wat werkt om jouw doel te behalen. Werkverkenners.
1: Wie zijn organisatie optimaal wil laten draaien... kan zich beter op de systemen, op de groep, richten dan op het individu. Dat hoor en dat lees ik steeds vaker. Maar hoe belangrijk is het team als geheel dan precies... voor het laten slagen van werk?
2: Ik ben Tosca Gort, arbeidspsycholoog en oprichter van GortCoaching.nl. Dat is het grootste coachbureau van Nederland. Het probleem is vaak niet de mensen, maar het systeem. Eens. En waarom? Omdat... Kijk maar naar Noord-Korea. Daar wonen ongetwijfeld fantastische mensen... die in zo'n intens ziek systeem zitten... dat ze daar niet meer uit kunnen. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk op hele grote schaal een heel heftig voorbeeld. Maar ook op kleine schaal zijn systemen sterker dan mensen.
1: Je kunt wel inderdaad je individuele productiviteit proberen te verbeteren... maar als je in een rot systeem zit, wordt het helemaal niks.
2: Zie jij voorbeelden in de praktijk? Ja, de hele dag. Vertel. Ja. De hele dag. Um, kijk, als je zegt van... ik wil een groep samenwerken... en wij moeten samen naar dat hogere doel... die missie, whatever, uh, toewerken... moet je toch ja, Weer zo'n woord, maar die alignment, dus die overeenkomst met dat je allemaal naar dezelfde doelen toewerkt... moet je gewoon hebben. Mm -hmm. En dat vind ik zo kwalijk aan de huidige situatie, is dat wat je merkt, is dat daar heel veel zachte communicatie voor nodig is. He, dus je moet elkaar even spreken na de vergadering, je moet elkaar even, je moet als het ware die verbinding met elkaar lijmen om naar datzelfde doel toe te gaan. En je ziet gewoon dat daar nu minder tijd voor wordt genomen. Mm -hmm. Dus wat ik echt durf te wedden, is dat nu in heel veel bedrijven mensen heel hard aan het werk zijn, naar een Heel Ander doel toe dan oh ja? wat de bedoeling is, oh ja, ja, omdat omdat zij gewoon er, ja, er wordt gewoon veel minder afgestemd, er wordt veel minder op dat soort dingen gestuurd op dit moment. Mm -hmm.
1: En zitten er dan uh, kun jij ook rotte appels aanwijzen?
2: Van daardoor gaat het mis behalve dat die doelen niet gealigned zijn? Nou ja, waar het absoluut misgaat, is, is op een aantal dingen, bijvoorbeeld als je cultuur. Um, echt als je echt probleem hebt met je cultuur en wat betekent dat? Wanneer heb je probleem met je cultuur? Nou, als je als je bent afge Um, bijvoorbeeld, he, dat zie je wel eens in reorganisaties, dat mensen dan echt meegegaan backstabben. Alleen nog maar met hun eigen belang bezig zijn hun salaris aan het binnenhalen zijn. Weet je, alles wat ze nog kunnen pakken, pakken ze. Um, maar die, dat is niet alleen in reorganisatie. Je hebt soms dat de cultuur kan afzakken naar een soort gevangenisniveau waar mensen in overleefstand gaan. Niks met elkaar durven te delen, uh, niet eerlijk meer durven te zijn, geen kritiek durven te geven. Nou, ja, en dat zijn allemaal signalen van als je dat hebt in je cultuur, vergeet het maar met je systeem. Ja, Tosca
1: Gort die omschrijft het ontbreken van Psychologische veiligheid. En dat is iets waar mijn volgende gast ook erg op hamert. Mijn naam is Ben Tiggler. Ik schrijf voor NRC. Ik maak dingen voor BNR. En ik ben van oorsprong gedragswetenschapper. Dus ik hou me bezig met menselijk gedrag en hoe je dat kunt veranderen. Ja. En heel veel bezig met ook gedrag op de werkvloer, toch? Ja, precies. Ja, al die dingen hou ik daarbij richting me vooral op de werkomgeving. En vooral ook, ja, hoe geef je nou leiding? Hoe kom je tot verandering in een bedrijf? Ja. Wat is voor een organisatie belangrijker? De vaardigheden van het individu of het functioneren van het team, kijk je moet het zien als een estafette. Dat is, ik vind dat een mooie metafoor: als je een estafetteloop loop hebt, dan moet je uiteindelijk eh, allemaal individueel goed kunnen rennen, maar de overdracht, zeg maar, het overgeven van dat stokje aan de volgende, ja, dat moet ook goed gebeuren. Dus dat betekent dat je net een beetje bij, naast elkaar moet rennen. Je moet het goed overgeven. Je moet goed afspreken hoe je dat precies doet. En je moet ook goed afspreken wie wanneer welk stuk gaat rennen. Ja. Waar gaat het vaak mis? Ja, ik denk dat die overdracht in bedrijven vaak mislukt. Want bij een sf wedstrijd lukt het toch wel om het stokje over te geven. Maar het stokje overgeven in uh, ja, regulier werk is, is vaak wat complexer. Mm -hmm. Het goed functioneren van een team hè, hangt ook af van een soort met. Van om psychologische veiligheid. Ja, het grappige is dat, uh, ja, de, kijk, elkaar vertrouwen, uh, je kwetsbaar durven opstellen, het zijn allemaal dingen waar het best wel veel over gaat de laatste jaren. En uh, wat dat onder meer heeft aangewakkerd, dat was een onderzoek wat in 2016 werd gepubliceerd. Dat was binnen Google, was dat uitgevoerd. Die hadden zo vier vijf jaar, hadden ze uh, nou bijna 200 teams gevolgd. Hadden ook een grote analyse gemaakt van alle beschikbare literatuur. En die hadden gekeken wat, wat maakt nou dat een team echt productief is, dat er echt Leuke, innovatieve, goede ideeën uh, mm. worden bedacht. Maar dat die ook naar de markt worden gebracht. Er waren allerlei dingen die een rol speelden. Uh, bijvoorbeeld dat je op elkaar kunt rekenen. Of uh, dat je ook uh, vindt dat je werk betekenis heeft. Nou, allemaal die dingen die we wel kennen. Maar eigenlijk het constituerende element. Hè, wat, wat echt zeg maar de, de basis was voor alles. was psychologische veiligheid. Mm. Durf ik in deze groep sociale risico's te nemen. En wat dus, bedoel je dan met sociale nou, risico's? Sociale risico's die kunnen uiteenlopen van... ik stel een vraag, een beetje een domme vraag misschien. Ik had het eigenlijk misschien moeten weten. Dus hou je dan stil? Dat je denkt, nou, ik zoek dat later wel even uit of stel je die vraag gewoon. Of je hebt een idee... en je weet, het idee is niet af. Het is zomaar een idee. Leg je het op tafel, zoals je dat bij vrienden zou doen... of zeg je, nou, wacht liever even... want ik maak het eerst even goed klaar... en anders word ik toch uitgelachen met het idee. Dus des te veiliger je voelt... des te sneller leg je iets op tafel. Des te sneller uh, wissel je ideeën uit. Uh, geef je feedback... en vraag je ook feedback aan elkaar. En dat geeft een, enorm, ja, een enorme vergroting... van de snelheid van het leren, leren in een team. En ik heb nog een gast... en die wil het investeren in... Het individu niet te snel overboord gooien. De kennis die iemand opdoet, kan hij ook inzetten voor het team. Mijn Broer, ik werk als trainer Getting Things Done bij
0: Mereffect. Dat betekent dat ik fulltime bezig ben met het trainen rond productiviteit. Ik schrijf er ook over, Wat boekjes in de reeks gemaakt en ik vind het vooral leuk om praktische tips rond productiviteit te delen.
1: Ik heb gelezen, het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om een individuele Getting Things Done training te doen, want het systeem drukt eigenlijk... Mm -hmm. Al je goede bedoelingen weg,
0: ja, ja. ja. Wat, wat ik zelf een mooi vind, David Ellendorf, ga je van het boek wat veel uh, mee doen? Die zegt: Kun je team leren lezen. Nou, dat kan niet, hè? Bedoel, je kan individueel lezen. Maar als een team kan lezen, dan gaat dat team natuurlijk om met sprongen vooruit. Dus ik denk dat het allebei waar is, dat als mensen individueel er niet zoveel van bakken, dan gaat het team niet vooruit. Als een paar mensen er wel van bakken, gaan die ook niet heel erg vooruit. Maar de combinatie van goede professionals en een team dat elkaar uitdaagt en prikkelt, en zeker met leiderschap, mm -hmm. dat ook een beetje durft op te porren,
1: ik denk dat dan er een heleboel meer uit teams kan komen dan nu. Stel je voor, je bent zelf een enorme time-ninja. Ja. Je hebt alles van die idioten die jouw inbox zien als jouw agenda. Ja, ja. Of dat de baas opeens alles aan de kant schuift en zegt: ja. Dit moet nu gedaan worden. Ja. En dan gaat toch je productiviteit hard naar beneden. Zeker.
0: Ik zeg altijd, als je de training in je eentje doet en je komt terug op je werk, dan word je nog scherper in de kwaliteit van mails. Het feit dat je moet storen om te zien waar die in een project is. Dus je wordt in het begin, kan je dat zelfs met je katerig ervaren. Totdat je denkt, maar ja, je hebt nou praktische skills geleerd. Wat als je nou in een vergadering eerst volgens een actiedenken afspreekt? Als we beslissen dat we iets doen, wat doen we dan precies? Dat je afspreekt, als we een mail gebruiken, laten we dan even afspreken hoe we dat doen. Nou, En dat is wel eens de kunst om als individu ook de ruimte te nemen... of desnoods leiderschap uit te dagen... om over die dingen afspraken te maken... en wat meer respect voor elkaar tijd
1: en aandacht. Want daar word je denk ik heel kritisch op... als je er zelf precies mee bent. Ja, dat is interessant. Hè? Hoe zie jij teams die weinig kritisch zijn op elkaars tijd... Primair
0: gewoonten. Ik wil nu iets weten, dus ik ga jou nu onderbreken. Ook als het helemaal niet urgent, helemaal niet dringend is... maar ik kan er gewoon niet tegen dat als ik het nu niet weet. En op het moment dat jij denkt, oh lekker, iemand vraagt me iets... ik kan een soort reddercomplexen kan helpen... en ik hoef niet na te denken wat ik anders zou doen in die tijd. En voor je het weet heb je het meer over het werk... dan dat je werk doet.
1: Ja. Geef eens voorbeelden van teams waar, waar, waarvan jij dan binnenkomt als trainer... Ja. dat je denkt, oh oh, hier is heel veel te doen. Ik denk dat voor veel mensen
0: de mail uh, nummer 1, 2 en 3 is. En ja nu werkt ook iedereen op afstand en nu ervaren denk ik, meer mensen dat ook wel eens een keer lekker is om je werk af te kunnen maken. Maar normaal is dat ook de kantooromgeving. Dat zijn wel twee heel grote, waar je merkt dat gewoonten en een zekere slordigheid... dat maakt gewoon dat
1: het werk gewoon blijft liggen. Straks de vraag welke veranderingen er nodig zijn om een team beter te laten functioneren. En het draait er uiteindelijk om, Dat is in sport, dat je elkaar helpt om te winnen. En als iedereen een team erop uit is om de ander te helpen om te winnen... dan kan je echt fantastische dingen doen als team. Zometeen gaan we op zoek naar handvatten. Rens de Jong. Maar eerst eens even kijken om welk leiderschap dit vraagt.
2: Ik kwam eigenlijk uit op de therapie. Want wanneer wil je uh, gedragsverandering veroorzaken? Daar zijn we altijd naar op zoek in uh, leiderschapstheorie. En, uh, en dat is eigenlijk, als je dus bij een therapeut zit... Wil, dan, dat is de, de grootste vorm van gedragsverandering die wij op dit moment kennen. Hè? Want je staat ervoor open, je gaat ja. naar een therapeut... en je wil, je wil dat daar gedragsverandering plaatsvindt. Zelf ook, meestal. En dan, wat is daarvoor nodig om die gedragsverandering te laten plaatsvinden? Nou, twee dingen. Eén, vertrouwen in die therapeut en tweede... dat die therapeut überhaupt iets van een theorie aanhangt. Dus maakt, de grap is, het maakt dus niet uit... welke mm -hmm. therapie je volgt... als er maar vertrouwen is in die therapeut... en die therapeut is geschold. Nou, datzelfde zou je dus ook kunnen zeggen... voor leiderschap in de organisatie. Op het moment dat er dus een leiderschap... of een doel nodig is, wat heb je dan nodig kennis over leiderschap überhaupt, kennis over missie stellen, doelen stellen... of je nou Simon Sinek volgt of whatever. Het maakt dus grappig genoeg niet uit. En vertrouwen in dat systeem. Dus, dus die alignment en dat, die cultuur, dat, dat, dat gevoel van... we zijn daar inderdaad mee bezig en ik sta daarachter. Mm -hmm. En eigenlijk beter dan al. Ja, ja. Maar dan
1: zeg jij dus eigenlijk... alles wat je gaat doen om mensen te verbeteren... of het proces binnen een bedrijf te verbeteren... dat zou je altijd in een soort groepsdynamica-achtig iets moeten doen. Nooit individueel gaan doen. Want dat, dat, dat verliest het gewoon van het systeem.
2: Ja, en op individueel niveau heeft het natuurlijk wel zin. Want kijk, een, een groep is niks zonder het individu. Mm -hmm. Dus wat is het samenhang tussen het individu en, het, en, het, en de groep? Is het, het individu moet de kennis hebben. Ja. Want als je die niet traint... en je gaat die niet überhaupt een, een theorie aanleren... over getting things done of pomodoro... of uh, gooi hem er maar in, dat maakt niet uit. Dan krijgt de groep dus ook niks voor elkaar. Ja. Dus vandaar dat dat individuele individueel train nog steeds heel belangrijk blijft, ja. omdat die kennis moet er zijn en vanuit die kennis kan je naar een 1 plus 1 is 3 situatie, okay. dat de groep effectiever wordt. Voor Ben
1: Tichelaar is onderzoeker Amy Edmondson een belangrijke inspiratiebron. Zij noemde een paar dingen en dat is niet per se je kwetsbaar opstellen in de zin, dat je alles er maar uitgooit elke dag dat je zegt, oh ik voel me vandaag zo slecht of zo. dat is helemaal niet waar het om gaat. Het gaat eigenlijk eerst eh, wat ze dan noemt om setting the stage dus dat betekent dat je zegt, jongens wij willen toch gewoon een team zijn, waarin je met elkaar alles kunt bespreken. Als je een mm -hmm. idee hebt, of je vindt dat iets niet goed gaat, dan gaan we niet wachten tot het misloopt, dan gaan we zo snel mogelijk op tafel leggen. Willen we dat ook allemaal. Dat is setting the stage. Het tweede is dat je als leidinggevende zorgt dat je mensen ook uitnodigt om dat te doen. Dat betekent veel vragen stellen. Niet doen of je alles wel weet. Ook als jij denkt, ik heb een domme vraag als leidinggevende, stel hem gewoon. En dan mag je best een beetje overdrijven, want iedereen moet eigenlijk gewoon zien dat dit normaal is om te doen. En het derde, en dat is eigenlijk ja dat is een beetje ouderwetse gedragsleer, daar spreekt het mij ook wel aan misschien, dat is bekrachtigen. Als mensen het doen, dan moet je als het ware daarvoor complimenteren. Of knikken. Of in ieder geval waarderend reageren. Zodat je dus met elkaar stapje voor stapje... het samenwerkingsgedrag... wat echt helpt, dat je dat stimuleert. Ja. Het grappige eraan is, is namelijk... dat er ook een school is die zegt... nou ja, mensen moeten gewoon zelf een beetje bepalen... hoe ze alles gaan regelen. En hoe ze hun werk willen doen. Want dan gaan ze zelf heel goed. Hier hoor ik toch ook wel een manager die zegt: nee, maar ik wil het zo hebben. Ja, maar het is dat valt beetje... dat te rijmen met elkaar. Uh, nee, niet helemaal. Ik moet eerlijk zeggen dat als het gaat bijvoorbeeld over zelfsturing of laten de mensen over, dat is een volkomen onderschatting ook van wat ik bijkom kijken om een team goed te laten functioneren. Dus wel dit soort onderzoek, daar doet Google vier vijf jaar over. Mm -hmm. En dan nou zou je bijvoorbeeld zeggen tegen mensen van nou weet je, we doen gewoon een beetje zelfsturing en zoek je dan lekker uit hoe je wilt samenwerken met elkaar en die kennis die mensen als Amy Edmondson verzamelen of de mensen van Google of zo, ah dat is allemaal niet waardevol. Ja, dat is echt flauwekul. Ik bedoel, dat is gewoon een totale disqualificatie in een vak van management op het moment dat je er zo naar kijkt. Ja, kortom, je, je moet wel als leidinggevende, als leider, als manager proberen het systeem. Ik noem het toch maar het systeem. Ja, 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 en uh, 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 vorm te geven. Zodat mensen uh, volgens de set of rules uh, gaan functioneren. En ja. dan de vrijheid daar weer nemen. Ja, wel een set of rules. Maar dat is eventjes mijn achtergrond die spreekt. Hm. Een set of rules die evidence-based is, het moet wel ergens over gaan. Kijk, ik bedoel, ik snap wel dat sommige mensen zeggen... nou, laat die managers maar, we regelen het zelf wel. Want op het moment dat een manager zich ook niet verdiept... in de vraag hoe je dit soort dingen optimaliseren kunt... Mm -hmm. ja, dan heeft het natuurlijk ook geen zin dat hij er zit. Nee. Kun je dat nog een naam geven, dit soort leiderschapstijlen, of niet? Ja, dat vind, vind ik een beetje ingewikkeld. Het begrip heet uh, psychologische veiligheid. En dat vind ik gewoon wel een goede term om te blijven hanteren. Niet omdat het de allerbeste term is... maar omdat het inmiddels binnen heel veel HR-afdelingen... wel gemeengoed is geworden. Om zo te kijken naar, uh, naar hoe teams zouden moeten functioneren. En ook Arjen Broeren die pleit wel voor sturing... maar dan vooral in de manier waarop je werkt. Ik denk een soort, soort rationalisering...
0: Wat, wat heeft het werk dat we doen nodig? Hoe kan ik iedereen dan ondersteunen? Uh, en ik denk ook iets meer erkennen dat systemen nodig zijn. Mm -hmm. Zowel afspraken die we maken als digitale systemen. En dat, dat zeg maar, die vrees om de autonomie van kenniswerkers ergens te krenken. Zeggen, dat geldt voor de professies onder meer. Maar voor hoe je werkt niet. De meeste ja, ja. mensen weten gewoon niet hoe ze moeten werken. Punt.
1: Ah, dus jij zegt... Uh, uh, wat, je hoort heel veel over holocratie, et cetera. Ja. Waar, waar mensen gewoon zelf, zelfsturende teams Zeker. zijn. Jij zegt... Op de inhoud moeten mensen vooral zelf beslissen hoe, wat ja. ze gaan doen en, en wat er belangrijk is, et cetera. Ja. Maar systemen. Daar moet je mensen gewoon in begeleiden en eigenlijk ja? ook een beetje duwen. Ik denk dat je daar, en dat is denk ik in holocratie nog meer dan in andere systemen.
0: Ik denk dat daar vrij strakke set regels zijn. Waardoor je kan zeggen, joh, dat is mijn rol en niet te jouwe. En ik denk ook, ook het digitale. Dat, dat dat een beetje demoedig doen over de digitale vaardigheden. En wat je, terwijl je, het is een hefboom. En het is ook een bron van problemen als je het niet eigen bent. Dus als, als, ook mensen, als ik in een coaching naast iemand zie, zit en ik zie mensen Outlook gebruiken. Dan denk ik, noem eens één vak waarin je je gereedschap zo beroerd kan bedienen en toch een goed belegde boterham kan verdienen. Er is geen loodgieter dat hij mee weg zou komen. om zijn gereedschap zo slecht te gebruiken. als kenniswerkers hun aandacht of
1: hun en software. Dus daar mag je, ondanks dat iedereen altijd uh, zegt. Nou, ik bepaal het allemaal zelf wel. Ja. hier mag je als leider eigenlijk best dwingend zijn. Dit is het systeem dat we gebruiken. Zo ja. wil ik het hebben. En de rest mag je over alles beslissen. Maar je werkt wel volgens deze ground rules. Ik denk dat je ook zegt. er is niks tegen in te brengen. Maar ik heb ook, we hebben een keer een team begeleid. die hadden
0: een uh, overleg op maandagochtend. En dat liep niet lekker. En die hadden een planbord. dat hield niemand bij. En eigenlijk was het idee dat overleg loopt niet lekker... omdat niemand het planbord bijhoudt. En toen was het idee van als dat planbord op vrijdagmiddag niet bij is... en maandag is de call, dan moet er iets gebeuren. En dan merk je toch dat de manager lastig vindt... om als een heel team expliciet vraagt... help ons en elkaar dat op vrijdag te doen. Want er zijn altijd andere dingen. Maar op maandag willen we een actueel bord... zodat we het bespreken kunnen bericht houden... tot wat is nou over de kwestie te bespreken. Mm -hmm. En dan merk je toch dat iemand toch een beetje aarzelt... ondanks het team echt vraagt, doe dat. Nou, toen was mijn vraag ook, wat heb je dan nodig om het te doen? En zeiden, zei die, ja, ik doe dit nooit. En het hoeft ook nooit met professionals. Ik zei, nee, maar ja. Nou ja en toen heeft hij ook gezegd, van prima, dan, dan maak ik het eerst ludiek. He, dus ik ga belonen wie het goed doet. En ik ga uh, nou ja, he, mensen een, een ludiek strafprijsje geven als het niet goed doen. Dus je merkt een zekere onhandigheid met gewoon vrij duidelijk zeggen... joh, dat is niet af, dat zou af zijn. Maak het nog even in orde.
1: En dan de vraag hoe een team zo optimaal mogelijk functioneert... Eerst even een korte theorieles.
2: Als je kijkt naar de tribal leadership theorie, dan heb je verschillende fases van ontwikkelniveaus. Nou, dan heb je eerst die gevangeniscultuur, hè. stage 1, dan is niemand bezig met met elkaar uh, actie te hebben. Nou, stage 2, dan zijn mensen helemaal slachtoffer. Dan zitten ze in een cultuur, maar dan, uh, willen, dan willen ze het eigenlijk niet. En dan nou, het zal mijn tijd wel duren. Computer says no, dat. Dan kom je in stage 3, dat is I'm great, you're not. Nou, en dan komen we in de stage waar gewoon de meeste bedrijven in Nederland zitten. Namelijk gewoon ik wil excelleren in wat ik doe. Ik wil de beste arts zijn. Ik wil de beste wetenschapper zijn. Ik, 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 um, en ik wil gewoon excelleren en ik haal mijn dingetjes en whatever. En dan ga je naar stage 4 en dat is We're Great. Dus daar zie je ineens mm. van stage 3 naar stage 4... een sprong in cultuur en ontwikkel, ontwikkeling van een, uh, van een maatschappij of bedrijf. En dan stage 5 is dan Utopia van We're Great, Come Join the Party. Dus dan is je systeem eigenlijk zo sterk... dat iedereen ja. kan zich daarin vinden... en dan toch verwater je niet als maatschappij. Nou,
1: vertel mij van 3 naar 4, die ja. lijkt me het mooiste.
2: Precies, dus van 3 naar 4, dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je wilt bereiken... En wat ook heel leuk is om te weten trouwens, is wat heel veel mensen niet weten, is je kan niet uh, van twee naar vier, want je moet dat ego hebben, je moet die I'm great hebben, om überhaupt het zelfvertrouwen te hebben, om door te stoten naar zeg maar, steeds vier, mm -hmm. leider te worden, namelijk vanuit dat zelfvertrouwen dat zelf goed willen functioneren, moet je naar een ja, maar ik wil eigenlijk dat mijn, mijn clubje goed functioneert. Nou jij zegt van nou, hoe dan? Je moet het begrijpen waarom het zo belangrijk is. Dus bedrijven in steeds 4 verdienen meer. Zijn meer effectief, maken meer winst. Good to great. Dus wat je wil is dat mensen niet meer als lone wolves... proberen te overleven in een slecht systeem. Je wil dat al die lone wolves, al die ego's... al die fantastische mensen die Nederland en bedrijven heeft... dat die ingezet kunnen worden voor, voor het verbeteren van dat bedrijf. En daarmee ook de winst van dat bedrijf.
1: En daarmee komt Tosca Gort weer op haar eerdere punt, als je de kennis hebt waarom iets goed is en je vertrouwt op de aanpak, dan maakt het niet uit met welke specifieke methode je werkt. Als Arjen Broeren met een groep aan de gang gaat, dan hoeft hij ook maar twee woorden te noemen. Hij noemt
0: vaak het woord e-mail of vergaderen en uh, er komt een bak ellende. Ja. En dan zeg ik vaak ook, dat is wel verrassend, hè? want jullie weten kennelijk precies hoe het moet, uh, dus waar zitten die mensen die het niet goed doen? Nou ja, en dan blijkt dus iedereen heeft zo zijn momenten. Ja. En dan is het gesprek, willen we met z'n allen investeren... om er ook met z'n allen beter van te worden? Dus bijvoorbeeld een e-mail-etiketten... of een checklistje met zeven dingen waar de vergadering aan moet voldoen... voordat die door mag gaan. Als je die op de deur van de vergaderzaal hangt... is een hele praktische discussiestarters. En het enige wat je dan in Nederland misschien nog meer in andere landen moet zeggen... is als we regels maken, mogen we elkaar dan ook aan houden. En dan geven we vaak mensen vijf e-mails die ze terug mogen sturen... als iemand zich niet in de regels houdt. Dus als iemand een hele lange mail stuurt, mag daarna iemand TLDR. Too long, did not read. Nieuwe poging. Nou, door die vijf mails af te spreken... die mag je nu dus sturen als ik een beetje een typische mail doe. Kunnen mensen zeggen, oh wacht, dit is er één. En dan sturen ze die mail. En het heeft natuurlijk een beetje een knipoog. Maar tegelijkertijd is het toch heel serieus. Je loopt leeg in de mail. Je knijpt in een zak letters en ik moet er maar het bijna van maken. Dat mag je nog eens opnieuw doen. Dus het zijn praktische discussiestarters. En ondertussen vrij serieus zeggen... wat zijn nog goede best practices rond communicatiemiddelen... rond bestandendelen. Rond nu ook hè, de discussie rond Microsoft 365. Welke mensen
1: frustreren dit proces het meeste?
0: Um, ik denk dat hetzelfde onwil is, maar vooral gewoonte. Uh -huh. De gewoonte dat, als ik nu iets wil weten... dat gekke team het ook alweer over. Um, vergaderen kunnen we toch prima over een half uurtje inschieten... en dan met z'n tienen doen ondanks wat er in je agenda stond en ondanks dat niemand voorbereid is. Ik kan toch best iets voorlezen in de vergadering... en dan moet je al luisterend er maar over beslissen. Ik denk dat gewoonten
1: de vijand zijn van productiviteit. Je team is zo sterk als je zwakste schakel... en dus moet je daarnaar op zoek, zegt Ben Tigelaar. Als het gaat om menselijke samenwerking... en zeker als het ook gaat om zoiets als psychologische veiligheid... ja, wat is dan een zwakke schakel. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk mensen die bijvoorbeeld misschien wat minder presteren. Daar zou je naar kunnen kijken. Maar veel interessanter, en dat is wat Bob Sutton, een Stanford-hoogleraar, eigenlijk al jaren zegt, is dat je moet kijken naar de mensen die eigenlijk zorgen dat de veiligheid naar de knoppen gaat. Oh. Mensen die ervoor zorgen dat de betrokkenheid van anderen, dat die ondermijnd wordt. En die mensen die ondermijners, of uh, zijn vaak mensen die heel denigrerend ook naar anderen doen, die misschien zelf heel goed presteren, maar tegelijkertijd zijn ze, hij noemt ze assholes. Hij zegt, Hij zegt, je moet een ja, ja je, moet, je, moet, je moet in je team moet je een no-asshole-rule hebben. Eigenlijk moet je dat in je bedrijf hebben. Want die assholes die presteren zelf misschien wel heel goed. Maar door hun gedrag naar anderen toe... Eh, ondermijnen ze eigenlijk die hele belangrijke dingen... als onderling vertrouwen of die psychologische veiligheid. Of überhaupt, überhaupt dat mensen zich wow. durven uit te spreken. Maar dat betekent dus wel dat je die hele goed presterende... iets wat excentriek types dat er uit moet gooien soms. Ja, dat is wel zijn advies en hij heeft het ook doorgerekt. Dat is natuurlijk het leuke van zo'n Stanford-man. Die gaat niet alleen maar een beetje zitten uh, denken... van nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar die hebben een uitgebreid researchproject uh, gedaan... waarbij ze ook laten zien dat de iets hogere productiviteit... van zo'n asshole, om hem nog maar even zo te noemen... het zijn ook vaak mannen trouwens... Mm -hmm. uh, de iets hogere productiviteit van zo'n asshole... doet eigenlijk zoveel productiviteit in zijn directe omgeving teniet... Uh, dat hij uh, uiteindelijk uh, dat je in de min eindigt. Goed, het individu is ook belangrijk, want je bent zo sterk als je zwakste schakel. Maar uiteindelijk is het functioneren van het team veel bepalender voor de productiviteit. En hoe stuur je een team dan zo goed mogelijk aan? Nou, hoe je dat precies aanpakt, dat maakt niet zo heel veel uit, zegt Tosca Gort. Als je maar aanstuurt en dat je moet aansturen, nou, daar zijn alle drie mijn gasten van overtuigd. Om een team optimaal te laten functioneren... moet je de rotte appels eruit halen. Dat kunnen een vastgeroeste gewoontes zijn... waarmee je de rest uit de concentratie haalt. Maar het zijn ook vaak de assholes... die de psychologische veiligheid ondermijnen. En al zijn ze zelf nog zo goed en productief... hun schadelijke effect op de groep is groter. Dus zorg voor assholevrije teams.